1: Cuando me siento bien, la sartén no se pega. Me sale la tortilla redondita, perfecta. El frío es una excusa para abrazarte más. Si la casa está muy sucia, nos vamos a un y Me siento bien, la música me inspira. Merengue, ballata y tu voz de dormida. Con cuatro palabras, te hago una poesía. Enciendo la noche y alargo los días. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. Voy cantando las vueltas del mundo en solo un segundo. Sol. Te doy mi sonrisa y te cambia la vida Hoy tu lotería Voy a ser yo Voy a ser yo
2: La música que escuchamos eh, pues la ha escogido, como suele hacer todos los lunes, don Alberto Iturralde. Buenas tardes de nuevo, Alberto. Muy buenas tardes,
0: hoy vengo muy blandito, ¿Blandito? por eso he pedido esto. Ah, vale. Sí, sí me tengo el me... día blandito y
2: nada, efecto pasillo, suena muy bien. Sí, Bueno, pues buena música para introducir el consultorio de bolsa, consultorio técnico, díasdebolsa.com, Alberto Iturralde, con muchas llamadas ya, muchos eh, correos electrónicos y también pueden seguir este consultorio a través de Periscope, los que quieran, pues entran en Periscope, lo pueden ver en nuestro Twitter, es arroba eh, Capital Radio B, y ahí también está el anuncio de que hemos iniciado una, una emisión en Periscope, pero seguro que muchos ya nos tienen localizados y nos siguen eh, en ese servicio de vídeos en directo a través de Twitter. Bueno, pues nos pueden dejar aquí comentarios también, ¿eh? Periscope. Pueden seguir los gráficos ¿eh? de los valores de los que va a hablar ahora mismo Alberto Iturralde. Antes de nada, Alberto... Eh, ¿cómo, ¿Cómo está viendo este inicio de, de trimestre en el mercado y todo, todo tan rojo que teníamos en el día de hoy? A ver. Cada
0: vez tengo más claro que estamos haciendo techo, Luis. ¿Ah, sí? Sí, porque ahora me acabo de enterar de que sale otra compañía a cotizar, una total Gestamp, por sí. la que te preguntaba hace un segundo. Sí, gestamp, sí. Y ya nos estamos encontrando con tres salidas a bolsa en dos semanas. Con aquello de las prosegurcas, ha habido otra también, Neynor, creo que ha sido la que ha salido durante sí, estos días. Sí, Y ahora Gestamp va a salir. Eso normalmente es un síntoma de techo. Así es que, claro, si ya encontramos que, fíjate, cuando, cuando antes dabais las noticias que venían de Estados Unidos, nos encontrábamos, por ejemplo, con unas Tesla que nos dan unos beneficios maravillosos y están cotizando en máximos históricos. Pero unos máximos históricos, 293 ahora mismo, que en varias ocasiones han frenado subidas. Justo la zona 288, 290 ha sido una gran resistencia. Eso es un síntoma de probable techo. Y ya tenemos hoy al IBEX con el nerviosismo que hemos vivido en nuestro mercado, esos, ese cierre en la zona 10.320, pues lo que anticipa es que seguramente vamos a recortar nosotros en España durante estos días más, inicialmente hasta la zona 10.250, donde hay un primer soporte, y bueno, esperemos que ahí frene esa caída para seguramente hacer un movimiento lateral, pero desde luego que los síntomas que se están viendo... Son los de techo. Y ahora repito lo mismo que comenté hace semana y media. No quiere decir que el IBEX, en aquel momento decíamos, no extrañe que vaya a 10.450. Bueno, pues ahí ha llegado. Pero sí que durante estas semanas lo probable es que hagamos un techo. Y hay que recordar aquel adagio de bolsa en Estados Unidos que dice aquello de sell in May and go away. Es decir, vende sí, sí. en mayo y márchate del mercado porque... Normalmente lo que ha subido durante el invierno lo aprovechan los grandes en primavera y sobre todo abril-mayo para colocar en el mercado con un gran sentimiento positivo que ya asoma en ese horizonte.
2: Bueno, pues ahí está, así de Y Claro, como siempre, Don Alberto Iturralde, eh, bueno, hay, una, hay una más, hay eh, que sumarla de ProSugurKas, eh, que nos recordaba ahora también sí, de, segurca, cas, Surcas, de, ca, 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 de Inor y, de y Gestam, que en breve va a salir, sería la tercera ya, ¿no? eh, eh, por tanto que, que salta al mercado este, este año. Eh, vamos con algunas de las consultas, vamos a empezar por, eh, por el correo electrónico, mientras eh, vamos también realizando llamadas a algunos de los que ya han solicitado turno, pero primero, a ver, el primer correo que nos llegaba nos eh, pedía, señor Iturralde, con los movimientos de hoy me surgen las siguientes dudas. Eh, vamos con varias, ¿eh? Empezamos. Endesa, stop de beneficios 21,5.
0: Vale. Endesa está, bueno, ha estado muy bien. Yo estos días es uno de los valores con, las, con los que más guerra he dado para estar dentro. El objetivo que le dábamos a la compra era zona de 21,70 y nos ha dado un 1% más de propina hasta la zona 22. Pero normalmente cuando un precio en su tendencia alcista comienza ya con cierto nerviosismo y tanto las, las, las sesiones alcistas que hemos vivido las dos últimas semanas como la de hoy, ya bajista y con mucha velocidad, a mí me hace desconfiar. Yo ahora el stop de beneficios lo, lo colocaría justo en esa zona 21,70, que ha coincidido ser los mínimos del viernes pasado y de la sesión, prácticamente la sesión de hoy con lo cual ese sería mi stop de beneficios en Endesa, y enhorabuena porque ha sido un valor glorioso Bien, eh, nos pregunta también, es, es
2: Roberto de Faro eh, Endesa ahora Ferrovial, precio de venta si no consigo superar los
1: 19.
0: Vale, Ferrovial fíjate, eh, yo estoy eh, bueno, eh, estoy en general, estoy receloso de casi todo lo del mercado, ahora ya a la hora de recomendar valores, si tenemos que dar alguno voy a irme a los normalmente disidentes no es el caso de Ferrovial Ferrovial ha tenido una subida como los demás y en una zona ya de resistencia, esos máximos que ha marcado durante estos días en los 18,80 ya han sido en el pasado una zona de freno en las subidas muy consistente. De manera que ahora mismo ya como Ferrovial también ha comenzado con cierto nerviosismo. Fíjate, hoy ha comenzado eh, abriendo en los, los 18,83 para subir de manera inmediata a 19,05 y cerrar de nuevo la baja en los 18,82. Con lo cual, ya es volatilidad. Yo, desde luego, en Ferrovial, un punto de salida sería la zona 18,70.
2: Vale. Eh, nos pregunta también por Gamesa para comprar con esto.
0: Es que es terrible porque Gamesa es un valor tremendamente eh, rápido. Y aquí, si ya quizás... Porque, claro, yo digo, bueno, yo creo que va a haber... Que estamos probablemente formando un techo. No quiere decir que vaya a ser así, quiere decir que hay síntomas y seguramente que tardará semanas. El problema de Gamesa es que no tiene volatilidad, es decir, es un valor que normalmente es muy rápido en los giros, pero está muy bien para estar dentro del valor. Con lo cual, si tenemos claro el objetivo que hemos comentado durante estos días, al que probablemente vaya tendiendo a, a conducirse durante las próximas sesiones, la zona 23,20 se puede estar alcista en Gamesa. Cotiza en 22,46. Ahora bien, con esa velocidad que tienen los giros... Bueno, el stop inexcusable justo en los 22.10. Perfecto. Y nos hacía una última, que es Publicis Group, para comprar con stop. Bueno, ¿y esto a qué? Todos los valores que nos has dicho tenían cierta lógica. Todos, bueno, un poco menos Ferrovial. ¿Pero esto qué? ¿De dónde sale Publicis Group? Eh? Que es, eso es un auténtico... Pues no sé... Un tostón de valor, es súper lateral. Lleva, pues fíjese, desde el año 2013, ahí encallado, sin hacer absolutamente nada. Aquí no hay que estar bajo ningún concepto. Ahora, eso sí, si no podemos vivir sin esto, pues mire, está cotizando en 64,64. ,64, el stop en 61,60. Y crucemos los dedos para que esto nos dé un rebote hasta 68,70. No hay que estar en este valor. ¡Qué horror! Ver, perfecto, muy claro
2: también. Eh, más eh, consultas, por cierto, que nos pedían... Eh, los eh, oyentes... Eh, que nos están también siguiendo a través de Periscope, con lo cual también son espectadores, que acercáramos un poquito más al gráfico, lo hemos acercado, espero que ahora esté bien. Más lo... el gráfico, o sea, Es decir, que, vale, nos vale, vale, doy, vale. que acerquemos en este caso el teléfono móvil Perfecto. más al, al monitor. Oye, muchísimas gracias por seguirnos, chicos. Sí, nos está siguiendo mucha gente ahora mismo en Tiempo Real y después esto también lo pueden ver en diferido. Hay muchos corazoncitos y muchos besitos que están mandando por aquí también. Qué a. Bueno, que nos pueden seguir también a través de Periscope y ver los gráficos. Eh, José de Madrid, ¿qué tal? Buenas sí. tardes.
1: Hola, buenas tardes.
2: Bienvenido, aquí tiene a don Alberto. Vamos con su consulta, José.
1: Pues le quería preguntar al señor Alberto porque yo creo que también estamos tocando techo. Yo estoy vendido en el DAX, en el Dow Jones. Entonces sí. mi pregunta era la siguiente. El Dow Jones está intentando romper ahora el 20530, que tiene ahí un soporte el S&P el 2350. Si el Dow Jones rompiera el 20.530 y se fuera al 20.120, el DAX podría corregir hasta el 12.200, que tampoco es mucho, ¿no? Creo yo. Esa era mi pregunta.
0: Hombre, no, no es nada. No es que no sea mucho. Es que prácticamente es nada, porque estamos hablando de que el DAX hoy está en la zona 12.257, justo cerrando el índice ahora mismo. Con lo cual, ah no, espérate a ver, sí, sí, 12.257. Con lo cual, 50 puntos, que es un 0,5%, no es nada. Estás afinando mucho y estarías hablando de un recorte en el DAO, pues de un 1% completo. Como tienen esa correlación, tanto DAX como DAO, yo creo que, y bueno, no es que esté, está más fuerte el DAX estos días que el DAO, pero sí que creo que no tienen ninguna ningún problema lo que has planteado. como Es algo bastante lógico lo que dices.
2: Bueno, pues José, muchísimas gracias, ¿eh? De nada. Venga. Eh, vamos con más correos electrónicos, que nos llegan mucho, ¿eh? eh nos llegan muchos. Sigamos vamos también eh, a la siguiente llamada. Uh, Salva nos escribe, Alberto. Uh, pues bueno, eh, hablando de Gestam, precisamente, ¿no? Que va a salir a Bolsa y del mismo sector... ¿Cómo cree que puede comportarse CIE Automotive los próximos días? Pues componentes de automóvil también. Es que, ¿no? no,
0: no, está? la pregunta eh, la relacionan yo, como soy un absoluto y maravilloso desinformado del, de la parte fundamental de los valores, sí, sí. pero si tiene algo que ver si tiene algo que ver, lo normal es que CIE funcione bien. Porque tanto las salidas a bolsa, fíjate, incluso las emisiones de bonos, de gas natural está disparada precisamente porque quiere colocar bonos, porque quiere colocar su deuda y una de las maneras de colocar deuda es dar buena imagen eh, en cuanto a cotización. Bueno, pues si CIE tiene algo que ver con Gestamp, lo normal es que rebote. De hecho, está funcionando hoy de maravilla CIE y a mí, desde luego, no me extrañaría lo más mínimo que tuviera más subida. Eh, la zona de máximos que ha marcado durante estos últimos meses, esa zona 1880, es un primer objetivo. Pero claro, a la hora de entrar aquí compradores, estamos apostando o anticipando algo que no conocemos todavía, si lo va a romper. Con lo cual, desgraciadamente, ese es el primer punto de objetivo y por ahora, desgraciadamente, no mucho más.
2: Bueno, eh, tenemos una llamada eh, desde Valencia, es Luis, ¿qué tal? Luis, muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes.
2: Vamos con ello. Una pregunta para don Alberto Iturralde.
3: Sí, hola, buenos días, buenas tardes. Buenas Alberto. tardes. Quería preguntarte para una entrada en Abenguape a 0,015, de poco capital, por porque creo que hay poco que perder y mucho que ganar.
4: Bueno,
2: ahí
0: queda la pregunta.
2: Venga, don Alberto, vamos con ello. Gracias, Luis.
0: Vale. Claro. Y sí, venga, gracias. Pues sí, y es que, pero ¿qué fundamento tiene eso? Vamos a ver. Que algún día vengo a ver, con el gran sentimiento negativo que tiene ahora, después de lo que pasaba el viernes y después de lo que han pasado, pues prácticamente la última semana, pueda tener un rebote y dé beneficio a, todo el, a todos los vendedores en pánico, es decir, a todos los compradores que se están aprovechando del pánico vendedor, pues es posible. ¿Y por qué el el 0,015 y por qué no el 0,007 no, es que no tengo ningún criterio para darle un punto en el que entrar comprador en Avengoa lo siento, eh, me parece en cierto modo de bola de cristal el poder indicar un punto en, a partir del cual uh, eh, cualquier comprador pueda hacer beneficio lo que sí que estoy totalmente de acuerdo con usted es que hay que meter muy 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 poquito y si sale bien fenomenal, pero no le puedo dar un punto porque no veo nada en este gráfico que me pueda hacer a mí inclinar por un punto u otro eh, bien claro también eh,
2: Alberto vamos a parar un momentito Muy bien. vale eh, pero paramos en la emisión eh, en la emisión radiofónica eh porque como tenemos aquí ah. todavía la emisión a través de Periscope y hay algunos que nos han preguntado alguna valor sobre Fenomenal, Periscope, de el Periscope. pues venga vamos con la publicidad y si alguien nos está siguiendo por eh, Periscope eh, ahora mismo le respondemos a alguno de las dudas eh venga
4: para vivir tranquilo hay que sentirse seguro por eso CNP Partners te acompaña en cada momento de tu vida CNP Partners te ofrece una amplia gama de soluciones de protección, ahorro e inversión a largo plazo. CNP Partners, especialistas en seguros de vida y planes de pensiones. CNP Partners, tu futuro siempre seguro. Robeco. Como pioneros en la gestión de activos desde 1929 hemos estado siempre abiertos a adoptar nuevas ideas, como la inversión por factores. Se trata de un enfoque científico que optimiza las rentabilidades a través de cuatro primas de factor. Conozca las fortalezas de esta metodología. Visite robeco.es barra cuatro factores. Robeco, de Investment Engineers. El valor de su inversión puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Las decisiones de inversión deben basarse en el folleto correspondiente que puede encontrarse en www.robeco.es o consulte con su asesor profesional.
0: Si no eliges bien tu seguro, puedes tener una mala experiencia. Espere. En cambio, con el seguro de hogar MAFRE tendrás la mejor experiencia. Ahora con el
2: 25% de descuento. Llama ya al 902 110 111. Tu mejor experiencia
0: solo con MAFRE. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE, colaborador de Alicante, puerto de salida de la vuelta al mundo a vela.
1: Cuando me siento bien, la sartén no se pega, me sale la tortilla redondita, perfecta. El frío es una excusa para abrazarte más, si la casa está muy sucia.
3: Mercado a... abierto, me con Luis Blanco. La
1: música me inspira, me vengo a tu bote dormida. Con cuatro palabras, tengo una poesía, enciendo la noche y alargo los días. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas. Ah,
2: volvemos eh, en el consultorio con Alberto Iturral de Días de Bolsa.com, el consultorio de los lunes y con muchísimas consultas eh, que nos llegan a través del correo electrónico, a través del teléfono o a través del WhatsApp. ¿Escuchamos un audio de WhatsApp, Alberto? Sí, ¿no? ¿Te ¿Parece? Venga, a ver, que nos han enviado el siguiente, Marta, ¿está listo? Vamos con ello, venga, audio de WhatsApp. Buenos días, mi pregunta
4: es acerca de Más Móvil. Dada la, eh, la subida que lleva acumulando, si ¿sí consideran que es hora ya de cerrar la posición o más bien tiene todavía potencial de subida. Muchas gracias.
0: Vale, hace eh, un, unas dos semanas o así nos llamaban, creo no sé si era esta oyente, no me, no me suena la voz, pero nos llamaba también una oyente eh, que estaba dentro de Más Móvil, que en ese momento cotizaba en zonas de 33, y claro, planteaba exactamente igual, si era el momento de cerrar una posición. Y le decíamos que, bueno, que no había nada que al valor le hiciera, de alguna manera estuviera dando algún síntoma de giro a la baja o de finalizar esa subida. Ahora sí que hay algo que ya nos debería ya, de alguna manera, eh, ser un poquito más cautos. Y es que ya tiene cierta volatilidad. Sin embargo, hoy móvil cierra de nuevos máximos históricos. Esto es un poquito el juego de la cerilla, lo decimos siempre. Estas subidas tan verticales en algún momento nos pillan. Y ojo porque más móvil tiene unos giros tremendamente violentos a la baja, con lo cual, yo en esta posición, más que cerrar sin más, porque ha subido mucho, lo que haría sería colocar un último stop de beneficios en los 37,40, que han sido justo los mínimos que marcaba el viernes. A partir de ahí, bueno, pues si quiere funcionar bien, que por ahora no hay ningún nada que nos deba hacer eh, pensar lo contrario, el siguiente objetivo alcista estaría en 41. Cotiza en 39 y es muy peligroso si no tenemos claro ese stop claro en los 37, 40.
2: Bueno, pues ahí está Más Móvil. Recuerdo, eh, 687 05 00, así de fácil, es el número de móvil al que nos tienen que mandar los audios y WhatsApp. Eh, vamos con más consultas. Una que nos llegaba, por ejemplo, uh, a través del uh, correo electrónico. Eh, mira, en DSA ya lo habíamos contestado Que nos lo preguntaba Rafael Martínez de Valencia O sea que nada, en DSA ya lo hemos dicho, ¿no? O sea que sí. Sí, ya no hemos dicho nada A 20.40, pues vamos con uh, Buenas tardes, José Dice, estoy dentro del valor con ganancias Y quería Solar, CSIQ en Solar
0: Canadian Solar. 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 Sí, pues sí, mira, vamos con otro valor, voy a ver si el, consigo encontrar lo eso. Lo
2: ponían en el, lo ponían en el eh, asunto. Vale. Dice que está con ganancias y quería preguntar, stop, y hasta dónde cree que puede llegar el valor. Eh, si...
0: Mira, vamos mirando otro, si te parece Luis, sí. y voy a ver si consigo encontrar yo esto. Vale, pues vamos mirando son... otro. ¿eh?
2: Vamos ah. haciendo llamada también al siguiente oyente. Pero, por ejemplo, nos preguntan por aquí eh, una nueva consulta. para. Mira, de nos preguntan también por Periscope antes. Y ahora también, eh, o sea, que va a servir para ambos? Ahora, don Alberto, ¿hasta dónde podría recortar BBVA para comprarlas y dejarlas para medio plazo y cobrar los dividendos que paga este mes Eso sí,
0: si fuéramos el Cristiano Ronaldo o el Messi del análisis, podríamos, de alguna manera, atinar con exactamente lo que él quizás quisiera. Yo, en principio, lo que creo es que BBv de manera inmediata, lo lógico es que recorte desde 6,95 hasta zonas de 6,75. Eh, pues fíjese, el día, a ver si aparece aquí en el gráfico, bueno, el día 16 de marzo ahí dejaba un hueco en esa zona 16,75 que lo normal es que apoye en primera instancia un recorte. Claro, a partir de ahí ya si nos va a dar tiempo a entrar ahí eh, airosamente y que luego vaya a rebotar el valor a medio plazo para cobrar nosotros el dividendo del mes eso no tiene sentido planteárselo Yo creo que si el mercado tiene que recortar y si efectivamente estuviéramos haciendo un techo, lo normal es que no estemos en el mercado no que estemos buscando el punto en el que me voy a incorporar yo alcista a medio plazo que lo dejemos caer lo que quiera si es que lo tiene que hacer y en el momento en el que se vea el síntoma contrario es decir, que el mercado ha recortado y se producen noticias negativas, podremos eh, plantearnos una entrada compradora. A ver si aparece esto de Canadian Solar. Bueno, sí, 12-14. Bueno, las tienes en beneficios, fenomenal. Suerte porque este es un valor que es bajista, con lo cual, oye, te estás librando de la caída de los últimos años y... Pues sí, parece que quiere girarse alfa. alza. Yo, es que estos valores, que si hablamos al extranjero, a buscar un valor netamente alcista merece la pena. Esto no lo es. Con lo cual, yo ya no estaría en en Solar.
2: Perfecto. Eh, llamada desde Barcelona. Alex, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola,
1: muy buenas tardes.
0: A ver, la
2: consulta para don Alberto Iturralde.
1: De acuerdo. Mi consulta era sobre UHL. En principio, que hace unas como cuatro o cinco semanas, un viernes entré, dio clarísimamente entrada, pero ahora parece que está en un lateral... Como si quisiera romper hacia abajo, ha hecho con una cresta. A ver cómo me lo, lo puede interpretar. Luego, eh, sube SACIR, lleva ya este ya lleva un, un, un largo lateral y verdaderamente me empieza a aburrir un poco y creo que ha perdido ha perdido totalmente el momento ¿no? que presentabas a principios de año. Una pregunta, eh... si,
0: si ha perdido, como efectivamente dices, ese fundamento del valor por ser lateral, ¿y por qué te interesa? Es decir, ese, SACIR lleva dos meses lateral, sin hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Es porque, ¿Cuál es la razón por la que te genera interés hacer?
1: Porque tenía una proyección del valor muchísimo más arriba, que creo que a lo largo de este año puede acabar haciendo. Y como presenta movimientos muy violentos, si me salgo, si me salgo digamos, y no es el momento, me puedo perder gran parte del movimiento que luego ya te da miedo entrar, y más en un valor como, como
0: sacir. Vale. Pues
1: hay valores, es por eso, es por el momen, es cuestión de, de momento, ¿no? De, de, de que si me salgo y, y justo esa semana rebota, uh, luego ya no me atreveré
0: a reentrar. Y si, eh, y si, si te pierdes que... el movimiento alcista, eh, te vas a sentir frustrado, ¿verdad? Sí, en parte, Muy bien. Sí. es que el problema en está parte, ahí. No está en SACI. Vale, en venga. está Pero bueno,
1: no, no, a ver, en parte, pero bueno, eh, estoy bastante invertido, entonces me puedo salir perfectamente. No, no,
0: vale, hay venga, vamos con las dos. Eh, luego el OHL sí. es así y, qué más?
1: y luego... Luego, Coavit, por favor, que ahí sí que me salí hace la semana pasada, comiéndome gran parte de los beneficios, porque fue el día que bajó un 4, hoy he visto que ha vuelto a caer. Uh, ¿Qué le parecería? A ver, si no, yo creía que se dirigía a 2.17, pero creo que se va a ir más abajo. ¿Cómo lo ve?
0: También, lo veo igual y, que tú.
1: <risa> 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 ya, pero quiero decir, yo, por ejemplo, hace un mes vi clarísimamente que, que era un valor que, que podía tener un gran impulso alcista um, ¿Cree que si no pierde el 2, pero oscila por ahí, seguiría sin perder el movimiento base. O sea, digamos, ¿cuál sería el soporte que no debería romper para no perder este impulso de que yo creo que tenía hace pues como un mes, desde principios de año,
0: vale, desde,
1: desde que se reestructurado? ¿no? Entendido,
0: sí. Vale, dejamos gracias. esos, esos tres
2: valores. Gracias, Alex. ¿eh? Muy bien, Venga,
0: OHL. Eh, lo, lo más normal es que como todavía no hay un especial sentimiento positivo sobre OHL, el recorte que haga, que es muy posible, él lo ha interpretado muy bien. Sí parece que, eh, de manera inmediata, puede tener un cierto recorte. Seguramente estas zonas de... Eh, 3,95, 4 euros donde rompió al alza hace unas semanas ese lateral que traía y lo hizo sin apenas eh, frenar en esa ruptura, es decir que podría hacer un pullback a la baja para apoyarse ahí, como no se está hablando especialmente de bien de OHL y sigue habiendo un cierto sentimiento de fondo bajista sobre el valor, lo normal es que en esa zona 4, él pudiera eh, intentar una reentrada para otro rebote está bien visto, Sacir. Es que yo lo preguntaba, porque él, este mismo oyente, yo creo que nos ha preguntado muchas veces sobre SACIR. Claro, está muy lateral. ¿Y realmente que eh, nos vayamos a perder una subida importante? Pues es posible. Lo que yo me plantearía es cuántas subidas importantes me he perdido yo. Es decir, cuánto me he perdido yo teniendo mi dinero. Y sobre todo, como él decía, estoy muy invertido. Es decir, tiene mucha parte del capital que no ha estado esa parte del capital en las grandes subidas que hemos vivido durante estos últimos meses con un valor super superlateral, de ahí lo importante de saber, oye, ¿por qué estás aquí? Bueno, pues yo le colocaría esa posición último stop en los 2,18 y mientras tanto, bueno, pero desde luego que estar muy invertidos en valores o muy cargados en valores tan laterales no tiene sentido. cuabit, menos sentido todavía, porque al final nos va a pasar como con Avengo AVE. Es decir, que un día nos perdemos la subida, nos calentamos porque nos hemos perdido la subida y a la siguiente nos zurran completamente. A partir de ahí, una zona de soporte, que es lo que más o menos él planteaba, ¿de dónde no debería caer? Bueno, del 1,85 en principio, pero cualquier nivel en Coavit se puede romper a la baja.
2: Bueno, eh, vamos con un audio de WhatsApp. Por cierto, nos están llegando también, nos pueden llegar eh, consultas a través de Periscope. Algunas de ellas les daremos, les daremos dando paso también, eh, pero ahora este audio de WhatsApp que pregunta por... a ver Buenas tardes. Quisiera saber, por favor, el comportamiento técnico previsible de Danone.
0: Uy, qué bien ha hecho Danone. la pregunta, porque realmente lo que hacemos previsible. es dar el comportamiento técnico previsible. Muy bien, vale, eh, a ver si aparece Danone, eh, madre mía, pues lateral, qué aburrimiento de valor, es que cuando veo un valor lateral... Es que, eh, fíjate, ¿eh? en los valores bajistas se suele se puede perder dinero si no estamos rápidos o no estamos en el lado corto. Pero en, la, en los laterales, además de cierta cantidad de dinero, perdemos muchísima energía y tiempo. Muy lateral. El comportamiento previsible es de seguir siendo lateral y de robarle la energía y sobre todo el dinero. No perdería, Yo no perdería el tiempo en Darone.
2: Bueno, eh, aparte de Danone, eh, vamos con más. Es que tengo aquí unos cuantos correos que se están acumulando y quiero uh, ir con uno de ellos. Eh, a ver, en este caso pregunta, buenas tardes, estoy largo en el futuro. Ah, el DAX, bueno, lo, preguntamos, lo comentamos antes también, ¿no? Cuando llamó José.
0: El Dax el no. sí, hacíamos no, sí, una bueno, especie de comparación. Sí, nada, el
2: largo en el futuro del DAX desde 12.180 vale. sí. en corto plazo. Hay que salirse ahora que ha tocado máximos históricos y después de reparar la resistencia del precio. O esperamos a ver mañana si confirma recorte. De momento, la vela de hoy es fea, fea.
0: Sí, yo me he salido del DAX. Yo estaba eh, largo desde la semana pasada en el DAX, en la operativa DAX. Le hemos pillado mucho beneficio, pero yo ya a media sesión he cerrado en la zona 12.308. Y de hecho, ese cierre del índice en la zona de mínimos en los 12.257, a mí desde luego no me extrañaría lo más mínimo que fuera a la, a la baja, hasta la zona que nos ha dicho antes José de Madrid, esa zona 12.200 e incluso más abajo, 12.160. Con lo cual yo desde luego no estaría ya largo. Y desde luego que, a ver, eh, hay que tener en cuenta que el DAS está ya en esos máximos históricos que marcaba durante el año 2015, esa zona 12.400 casi los ha rozado es que no tiene sentido ahora estar especialmente alcistas, más bien, yo es triste lo que voy a decir, pero yo creo que hay que estar más mirando fuera del mercado, haciendo otras cosas esperando a ver qué es lo que exactamente quieren hacer con la bolsa, con este sentimiento positivo que se está viendo durante estos días, más que estar, de, bueno, ¿qué era? ¿Al final qué? ¿Qué? ¿Alcista o bajista? ¿Qué hacemos ya? Nos hemos perdido la subida, en este caso él no, porque está alcista, pero si nos la hemos perdido, estamos tarde, hay que buscar valores disidentes no valores ya del mercado general
2: A ver, Alberto, vamos a unir un par de valores uno que nos preguntan a través del correo electrónico oyentes.capitalradio.es uh, En este caso uh, no tenemos el nombre de, pero bueno, eh, nos dice así ah, sí, Augusto desde Getafe, lo decía en el, en el propio texto uh, Consulta para Alberto Iturralde Estoy posicionado en CaixaBank en 3.40 y le veo recorrido hasta 4.15, esto es correcto que no le parece el valor y luego a través de Periscope hace un ratito nos preguntaban por Santander así que vamos a hablar con estos dos valores del sector financiero, Venga.
0: Eh, Sí, él ha estado en CaixaBank en tres, eh, compraba en su momento en 3,40, ha visto la subida hasta 4 euros, desde 4,03 concretamente, ha recortado hasta 3,93, y ahora hay un problemón, ¿va a llegar hasta 4,15? No lo sé, ese 2% más de subida, que si lo puede hacer, podría hacerlo. Que lo vaya a hacer, yo desde luego tendría mucho cuidado, llevo explicando semanas, CaixaBank se ha colocado una que se coloca por encima de 3,70, se mete en un grandísimo movimiento lateral que venía dibujando desde el año 2014. Así es que a partir de ahí, ¿cuál va a ser el punto exacto al que llegue? Es dificilísimo. Por lo cual yo, desde luego, no estaría ya en ninguno de los grandes bancos, pero sí es posible que marquen nuevos máximos. El problema es que no tiene sentido intentar afinar un 2% más cuando tu beneficio está siendo prácticamente del 10%. Lo mismo sucede con el Santander. Los test de estrés se publicaron con el Santander en 610. Ahí es donde le dijeron a toda España que tenía que comprar Banco Santander. Y ahí es donde toda España compró Banco Santander. Claro, que vayan a llegar hasta 610, no lo sé, pero que ya está empezando a dar ciertos latigazos el valor que podrían anticipar una volatilidad que a su vez significará un techo. Es posible. Con lo cual, hombre, yo creo que ya para entrar no están los valores. Que nos po podemos perder su vida y que si no entramos ahora, mañana igual el Santander eh, rebota un 3%. Y, ¡Joder, es que ha dicho que no hay que entrar! Pues porque ahora mismo el margen de beneficio es bajísimo. Hay que tener ya mucho cuidado porque los bancos vienen subiendo una barbaridad y el Banco de Santander, ni más ni menos, un 90%... Desde junio de 2016, es decir, en medio año, prácticamente el 90%. Hay que tener ya muchísimo cuidado. Uh -huh. Nos están preguntando insistentemente
2: por Deutsche Post a través del, uh, de, del Periscope. Recordamos, estamos haciendo retransmisión también de este consultorio técnico de Alberto Iturralde a través de Periscope, encontrarnos ahí en Capital Radio. Y, y bueno, están viendo los gráficos también en tiempo real, los gráficos de los valores. Así que vamos con Deutsche Post. Sí, algo? Está
0: bien. sí, es un valor que está bien. De este también hemos planteado más de una estrategia. Y esa zona con 30,70 que ha marcado de mínimos en varias ocasiones, esa es la zona de soporte. Yo creo que hay que seguir dentro del valor. El siguiente objetivo alcista seguramente serán los máximos históricos en 33 ahora está en 31,76 y desgraciadamente de entre todos los que hemos hablado ha sido el más lentito así es que sí, es normal que pregunten por él porque seguramente estén ahí un poquito diciendo es que esto está lateral, vale, el stop sigue estando en 30,70 y el objetivo alcista por ahora en 33
2: eh, Llamada desde Salamanca, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas
0: bueno, buenas tardes A ver, su consulta sí, para Alberto eh,
3: Lamentablemente me he perdido el inicio del programa Porque lo oigo a través de la aplicación del móvil Y me estaba dando fallos Vaya. Precisamente cuando estaba contestando don Alberto Una de las preguntas que le voy a plantear Pues me han llamado ustedes, no he podido oír la respuesta
1: A ver, ¿cuál es? Sí,
3: son dos preguntas La primera es que me he puesto corto en el DAX En 12.320 En el futuro DAX Entonces eh, quería una estrategia En el sentido de si deshago ya la posición hoy mismo, hace un momento los futuros estaban en 12.235, llevo casi 100 puntos, o bien esto va a seguir cayendo en próximos días, en cualquier caso un stop loss muy ceñido para el DAX. Eh, sé que han hablado del tema, pero sí, no me puede incorporar. las no segunda la cuestiones en cuanto al Banco Popular. Siguiendo la, Perfecto, bueno, la dinámica que siempre ha hablado en Alberto, hoy sí que han salido noticias malas, no, malísimas. Entonces mm. es el momento de entrar largo ahora en los próximos días con un stop loss en 0,75, pues, probablemente con un objetivo 1,20, ¿te parece buena esta estrategia o para nada no, perfecto, no la llevamos ¿eh? a cabo? Por favor, les pido que me dejen oírlo a través del teléfono móvil. Vale, vale. Le,
2: le,
0: le, se si quedan a escuchar en el teléfono. Entonces, gracias, Fernando. Vale, el problema de un stop eh, cercano en el DAX ahora mismo para los cortos es el de eh, la volatilidad que está tomando durante estas horas. Es decir, colocar un stop eh, muy ceñido es pedir algo imposible. Si tuviéramos una tendencia tremendamente clara en un sentido poco volátil, es decir, eh, tanto la alza como la baja, pero con tranquilidad, vale, podemos teñir un stop, porque en principio no hay un síntoma que nos deba hacer pensar que en cualquier momento nos va a dar un latigazo. Pero sí, sí que tenemos esos síntomas de que nos va a dar latigazos. Así es que, desgraciadamente, el stop ahora tiene que estar en el futuro, en los 12.285, que fue durante la subida, justo el día 30, una zona puntual de resistencia. Es decir, ahí frenó subidas temporalmente, ahora lo ha roto a la baja con mucha velocidad durante esta sesión, pero es normal que quiera volver a rebotar hasta esa, hasta esa zona para que vuelva a servir de resistencia. Con lo cual, ahí tiene que estar el stop de cortos. Lo del popular... Dice, bueno, siguiendo la dinámica que comenta Alberti Turralde, hoy hemos tenido caídas y malas noticias. Ya, pero yo lo que suelo decir siempre es que para entrar compradores en un valor en el que se produce una caída y malas noticias es que hay que dejarle que haga un giro antes de entrar. Un giro al alza, sin que nadie entienda por qué el valor se está girando al alza sí tan malo era todo lo que había en el valor después de la gran caída que hemos vivido hoy. Así es que como todavía quedan muchos días para poder ver ese giro al alza, yo recomiendo lo mismo que he hecho durante estos meses en el Banco Popular. Como al nuevo presidente nos lo han vendido por activa y por pasiva con el valor por encima de 0.95, al llegar a 0.95 ya no hay que estar. Como efectivamente en este último rebote, al llegar a 0.95 lo han recortado, pues obviamente... Ahora el siguiente de la siguiente resistencia es 0,91. Ahí es o bien para cortos o bien para salir quien haya entrado y no hay que entrar.
2: Bien, eh, vamos con eh, más consultas que nos llegan. Por ejemplo, la siguiente. A ver, porque tengo por aquí también varias más del Periscope que están muy activos hoy en Periscope, eh, Los seguidores Real. de Capital Radio. Pero es que quiero eh, una que es Diceps. Ships. Nada, no la tengo. No tenemos adreysips, ¿no? ¿no? Okay. Bueno, pues es que nos llegaba a través del, del, del correo electrónico, no pasa nada. Y tenemos también, uh, desde el Periscope, nos preguntan por Faes Pharma hace un ratito. Faes Sí, Pharma.
0: vale. El caso de Faes, hombre, otro valor que dices, bueno, yo es que estas las tengo hace tiempo y el valor ha subido y tal... Vale, Pero en los últimos meses, ni más ni menos que desde agosto del 2016, está especialmente lateral. Y no sería especial problema tampoco, porque bueno, sí que es cierto que en el último nuevo máximo había marcado por encima del máximo de agosto, ligeramente, pero no sería preocupante si Faes Pharma no tuviera un historial terrible. Y es que en su día supo también saber subir al ritmito que lo está haciendo ahora e incluso mucho más vertical hasta el año 2007 desde el nivel 0,50 hasta 8,80 para volver a recortar completamente la subida hasta el 0,80. O sea que cuidadito con valores tan tan volátiles en el largo plazo sobre todo. Yo ahora mismo en el caso de Fades Pharma por debajo del 3,12% no estaría cotiza en 3,35 y esa ruptura a la baja del 3,12 implicaría probablemente continuidad de las caídas y quebrar ya este movimiento alcista de estos meses.
2: Bueno, me preguntan también a través del Periscope, hace un momentito, por Viscofan. Vamos a ver a Viscofan. Vamos a
0: ver qué es lo que hay en Viscofan. Sí,
2: tenemos aquí algunos correos que ya han sido contestados, BBVA de nuevo. Lo mismo. Etcétera, sí. Bueno, si Biscofan. Es que
0: el problema del mercado español es que tiene estas última, esta última semana tenía cuatro valores solo. Todos los demás, incluido Viscofan, no tienen nada muy laterales. Viscofan marcó sus últimos máximos históricos justo en abril de 2015 y desde entonces no ha tenido ningún interés. Quizás para algún rebote, que no es el caso ahora mismo, porque de hecho no solamente cierra en mínimos de la sesión prácticamente, sino que avisa que probablemente va a tener más caídas desde los 47,72 del cierre hasta zonas de 46. No tiene ningún interés Viscofan.
2: Eh, más, tenemos una llamada telefónica Sí, eh, nos escribe, nos llama, perdón, Antonio, ¿verdad? De Valencia Antonio, ¿qué tal? Muy buenas
1: Hola, buenas Pues a quería ver. saber de eh, precios objetivos y cómo ver valores en ACS
2: ¡Qué bien! ACS, venga ¡Qué bien! Gracias, Antonio, ¿eh? Miren, ¡Qué, qué bien. bien! Le gusta
0: mucho, Don Alberto. ¡Mucho! Venga, a ver voy a explicar por qué me gusta mucho a Bueno, ver. no quiero ser escandaloso porque luego de control me llaman la atención con razón bueno. No, me gusta mucho porque, eh, vamos a ver en un valor que está en resistencia hay que ser bajista. Y eso yo desde luego en ACS he comentado estos días que había que salir de él precisamente porque estaba en resistencia. Pero que si le rompía la alza hay que jugársela. Y yo en ACS me la jugaría. Porque seguramente ACS durante estas próximas semanas quiera brillar cuanto más discretamente mejor. Es decir, cuanto menos escuchemos hablar bien de ACS mejor. Pero que está ahora mismo ya en los 32.19 el valor y que tiene un stop en los 31.20 y un siguiente objetivo alcista en 34 y enhorabuena, porque está bien, está bien jugárselo en un valor en máximos históricos que está en tendencia alcista, sobre todo con el aburrimiento que tenemos en el resto del mercado.
2: Buen valor, haces entonces para ver tu y tu ralde. ¿Y Telefónica? Que nos lo han preguntado también en Beriscope. Pues otro,
0: otro valor aburrido, precisamente porque este, tal, y, tal como ha hecho el Santander y el BBV, ya han tenido las subidas. Eh, Telefónica comentaba estos días, digo, bueno, si es que ya no hay que estar y no hay que tampoco inquietarse si el valor llega rebotando hasta zonas de 10.60 o 10.70 si es que lo quiere hacer, que yo no tengo ni idea de si lo quiere hacer. Lo que sí está claro es que ahora mismo ya está lateral y lleva dos semanas lateral. Es perder energía y probablemente dinero. Si alguien está en Telefónica, el stop claro, hoy Telefónica cierra en 10.39, el stop en 10.30. Vale. Eh, IBEX
2: a corto plazo, nos dicen. que. Yo quieren... creo que va
0: a recortar algo más. A esas zonas de 10.250. Hoy cierran 10.325. Incluso 10.200. Toda esa zona seguramente va a recortar en el muy, muy, muy muy corto plazo. Seguramente para mañana.
2: Bueno, que tenemos algunas más todavía. ¿eh? Quedan un par de minutos. Eh, también esta a través de Periscope. La tomábamos así al vuelo. Nos preguntaban por ABN Amro. ABN. Aquí me
0: tengo que ir yo al mercado. ¿Qué mercado es, Orlando, Luis? Amsterdam. Espera un poquito. Ab... A ver, dónde estás aquí está Neuronex fenomenal vale bueno el valor vale puede tener cierto interés porque durante estas últimas semanas había marcado máximos históricos en 24 tenemos poco histórico en esta cotización ahora mismo así es que hombre claramente quien esté dentro del valor ahora este es, el valor está en 22,70 el valor pues, pues, pues tiene un stop clarísimo en los 22,40 no más y para un rebotito, en el mejor de los casos, hasta los 23.60. No tiene demasiado interés este valor tampoco.
2: Y una última, ¿eh? Eh, rápida. Eh, nos preguntaban también hace un ratito por el Periscope, por Aon. Aon. ¿Y eso en dónde? Aon o Marriott. Bueno, nos cualquiera de las dos. <risa> Marriott, ¿Aon? Perdón, ¿o la otra? O Marriott. Marriott. Marriott Esa creo hoteles, que sí la tengo, pero. La hoteles, vamos a ver si, si la tiene la más fácil, pues venga. uno de los dos. Que nos da tiempo. Marriott. uno de los dos.
0: marriot por aquí. Vamos a ver. Sí. Aquí está. Marriott Internacional. Vamos a ver. Sí, si carga. Vale, muy bien. Este sí. Este tiene lógica. Ya no, ¿eh? Pero la ha tenido. Es decir, es un valor que ha sido súper alcista. Irnos al extranjero a buscar valores alcistas está muy bien. Pero ahora mismo la verticalidad del recorte. Anuncia que seguramente va a hacerlo más a la baja ese movimiento, los 92.40 van a ser zonas de 89 es muy probable, con lo cual si hoy te cierra ya, si las tienes y hoy te cierra ya, en los 92.50, ahora está en 92.39, por debajo de los 92.50 es para salir ya mañana en apertura.
2: Perfecto que ya está que se, casi todas las consultas ¿eh? que nos han llegado las hemos respondido Fenomenal. algunas se quedan fuera ya lo sentimos pero esperemos que nos hagan estas pruebas. y muchas más que nos van a llegar el lunes que viene con Alberto Iturralde días de Bolsa.com. gracias Alberto hasta la y próxima que, un
4: recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil operativa dax.com